0: Marcos Madaleno é pastor assistente e líder na Igreja da Cidade em São José dos Campos e pastor líder do Eleve, juventude dessa igreja. Marcos é formado em design e gráfico pela UFG e mestre em teologia. Autor dos livros Minha Vida Não é Cinema e é Ministério com Jovens, que tem inspirado milhares de pastores e líderes de juventude em todo o Brasil. Marcos é palestrante e cofundador do Reação, Conferência de Evangelismo e Avivamento the Eleve Conference. Casado com Mariana, é pai do Levi, Samuel e do Pedro, que acabou de chegar. Vamos ouvir agora o pastor Marcos Madalena. Eu queria... Compartilhar uma palavra a você hoje sobre liderança, uma liderança transformadora Uma liderança que vai trazer essa influência do céu para a terra A Bíblia fala que nós somos nação de reinos e sacerdotes São duas posições de influência E se você está de fato participando, envolvido no reino de Deus Você está liderando e está mudando realidades Quero ler com você Efésios capítulo 5 versículos 1 e 2 Que diz assim Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Uau! Uma vez eu estava lendo esse texto e quando eu estava vendo aqui vivam em amor, e eu ali atrás do termo grego, eu encontrei peripatel, e esse termo significa que nós estamos sendo chamados para construir o nosso próprio caminho, é liderar a si mesmo, fazer o seu próprio caminho, então Paulo está dizendo aqui, vocês que são filhos de Deus, vocês que são discípulos de Jesus, vocês não são seguidores de tendência, vocês não são atropelados pela cultura vocês são imitadores de Cristo, não de modas e vocês estão construindo seus caminhos em amor em Jesus, você não é determinado pela circunstância que você passa, você é liderado pelo céu, e eu tenho aprendido que Deus, Ele não vai mudar a sua realidade para mudar você, Ele vai mudar você para você mudar a sua realidade, nós somos convidados a orar, lá na oração que Jesus nos ensinou pedindo para que Deus traga o céu para a terra, um cristão aonde ele está, ele é um abridor de céu, e nesse tempo eu tenho eu visto muita coisa falando sobre liderança em tempos de crise, liderança em tempos de desafio, e eu queria nessa perspectiva de liderança, trabalhar aqui com você na seguinte perspectiva, qual que é a marca de grandes líderes? Grandes líderes, eles não só são líderes em tempos difíceis, eles são líderes em qualquer tempo, quais são as marcas daqueles que lideram em qualquer tempo, é verdade que a realidade que nós estamos vivendo, ela simplesmente revelou a nossa realidade, ela revelou aquilo que nós somos, ela revelou se a nossa liderança é boa ou ruim, se o nosso ambiente é bom ou é ruim, e aqueles que são bons líderes, aqueles que influenciam onde estão, eles não são atropelados pela realidade que passam, então eles lideram em qualquer tempo. Tempo, e é nessa perspectiva que eu quero caminhar aqui com você nessa sessão. Preste atenção você não pode ser limitado pelos seus desafios, você desafia os seus limites, aqueles que vivem em amor, que é imitador de Cristo, você vai desafiar os seus limites, Kenneth Blanchard ele fala, a chave para uma liderança bem sucedida é a influência e não a autoridade, não é título, não é aquilo que é nominal, é a sua real influência e nós é, estamos Estamos... É sendo convidados nesse texto de Paulo, a liderar com boas decisões, liderança é feita com decisões que você toma, você escolhe pagar um preço pelas decisões que você toma, você pode ser aplaudido ou não, você vai arriscar se as pessoas vão comprar a ideia ou não, você vai repensar o jeito que você vai comunicar, eu vejo muitas pessoas falando ah lá na minha igreja a galera não quer servir, ah lá na minha igreja o povo não é comprometido, ah lá na minha igreja quem dera se eu tivesse nessa realidade, porque a galera não ora, deixa eu te dizer uma coisa, não importa se você tem nome de líder, não importa se você tem posição de líder, se você foi chamado por Deus, aonde você está e você entendeu o seu papel, sabe o que vai acontecer? Você vai mudar o ambiente, você vai estabelecer uma nova cultura aonde você está, e um líder que fala que o povo não está comprometido, um líder que fala que o povo não quer orar, um líder que fala que o povo não quer servir as pessoas, não querem fazer missões, não querem evangelizar, na verdade ele está falando mal de si mesmo, porque o, o ambiente ele é o espelho do, dos líderes, o ambiente é o espelho daqueles que influenciam naquele ambiente e muitas vezes também quando a gente olha para a realidade e a gente atravessa tempos desafiadores, muitos têm dado a resposta do medo e deixa eu te dizer uma coisa, medo é reação, coragem é decisão, então quando você vai numa realidade, você começa a impactar aquela realidade, você está tomando uma decisão de coragem, uma decisão de mudança, o mundo clama nesse momento... Por pessoas que são realizadores de mudanças. Esse tempo de hoje está forjando os Davis da nossa geração, que vão comparecer diante dos gigantes e que não vão reclamar que tem um gigante na batalha, mas que vão é, desafiar os gigantes da batalha. Esse é o tempo que Deus te chama para ser esse tipo de resposta no nosso mundo. E eu queria caminhar aqui é, a respeito da construção, da liderança de Davi, a, da construção do rei que Davi se tornou, do influente Davi sobre a nação de Israel, lembrado até os dias de hoje... como dos principais líderes que aquela nação teve, e eu queria trabalhar com você porque ele passou por diversos desafios... ele foi rejeitado dentro da própria casa, foi improvável no campo de batalha, mesmo sendo leal ele foi perseguido... e foi para as cavernas, depois ele assumiu um reino dividido, ele unificou esse reino... Ele enfrentou lutas dentro da sua própria casa... Enfrentou lutas consigo mesmo... Mas terminou bem... E o que, que eu aprendo... E eu queria trabalhar aqui com você... Algumas inquietações... Eu acredito que um grande líder... Ele tem inquietações... Ele tem ali... Indignações legítimas do céu... Quando o Davi está no campo de batalha... Ele vê aquele gigante... Ele tem uma indignação dentro dele... Como uma nação... Que serve ao Deus Todo-Poderoso pode se curvar diante de alguém aqui na terra, então quais são as indignações que constroem grandes líderes? Então vamos lá, primeira coisa, uma indignação que constrói um grande líder e pensando aqui na nova geração, você tem que ter essa pergunta o tempo todo, um real e profundo relacionamento com Jesus está sendo promovido, você que está construindo o ministério nesse tempo, você que lidera, você que tem inquietações, eu posso ter diversas inquietações, eu posso ficar inquieto com a quantidade de pessoas que está no ambiente, eu posso ficar ali indignado com a estética, eu posso ficar indignado com o número de seguidores, eu posso ficar indignado com os programas que foram estabelecidos, mas grandes líderes, acima de tudo aqui, ele tem uma primeira... Primeira indignação em tudo que eu estou fazendo, um real e profundo relacionamento com Jesus está sendo promovido, porque preste atenção: quando Davi ele aparece ali diante de Saul e ele se oferece para lutar contra um gigante, ele não aparece do nada, ele aparece vindo de um profundo relacionamento com Deus. Ele tem uma espiritualidade produtiva, a verdadeira espiritualidade ela é contemplativa, mas a contemplação de Jesus nos leva a um. Uma ação, sai do sentimento, sai de uma revelação e se torna uma ação, e aí você tem uma espiritualidade que é de contemplativa para produtiva, a verdadeira espiritualidade é produtiva, e aí Davi ele aparece demonstrando um profundo e real relacionamento com Jesus, 1 Samuel 17 versículos 36 e 37 Davi entretão, disse, entretanto disse a Saúl, teu servo toma conta das ovelhas de seu pai teu servo pôde de matar um leão e um urso. Ele tinha um relacionamento com Deus que já havia superado desafios. Esse Filisteu incircunciso só será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. Diante disso, Saúl disse a Davi: "Vá e que o Senhor esteja com você". Preste atenção. Davi não sabia que havia um gigante na batalha, mas ele estava preparado para o que tinha na batalha, e o que que o preparou para a batalha, o seu relacionamento com Deus? O que que o preparou para a batalha? O seu lugar que ele foi empurrado, que aparecia um atraso de vida, se tornou um lugar para ter um profundo relacionamento com Deus, e uma experiência de preparação para os grandes desafios da vida, sozinho no campo ele orava, sozinho no campo ele criou poesias para Deus, sozinho no campo ele cuidava das ovelhas de seu pai e sozinho no campo ele superava desafios, os primeiros desafios que ele teve, então nós podemos aqui, Davi na experiência de cuidar das ovelhas do seu pai, na experiência de estar ali servindo a sua família, ele estava sendo preparado, quando você serve a sua família, você está crescendo no seu relacionamento com Deus, um ministério relevante vai proporcionar um profundo relacionamento com o Espírito Santo, e quando aquele adolescente, aquele jovem volta para casa, sabe o que, que a família diz? Diz assim, o que, que esse povo fez com o meu filho? O meu filho está demonstrando coisas que eu nunca vi, ele serve, ele limpa a casa, ele mudou o comportamento também ele busca a Deus, um, sabe ninguém, ninguém, ninguém esperava o que está acontecendo em 2020 ninguém esperava, mas se nós encontramos o que não esperávamos se nos sentindo, nos sentimos como se estivéssemos atrasados em direção ao nosso destino, esse é um tempo de buscarmos mais a Deus esse é um tempo de vencermos desafios e esse é um tempo de sermos preparados para aquilo que Deus tem para nós, e essa indignação com relação ao que nós temos o nosso, na nossa liderança, vai nos levar também a essa questão do fazer e do gerar, preste atenção, grandes líderes não são apenas no reino fazedores de coisas, eles são geradores de vida, <risos> o que você faz, você está gerando um profundo relacionamento com Deus, está gerando intimidade, da intimidade nasce filhos, da intimidade nascem coisas novas, da intimidade nascem novos projetos, da intimidade nasce coisas novas e assim então, você vai sair e quando aparecer uma batalha, você vai chegar ali como alguém que já experimentou a vida que destrói qualquer morte que tiver diante de você, então nós somos preparados Para os grandes desafios da vida Em um profundo e real relacionamento com Jesus Muitas vezes o que nós precisamos não são de mais programas O que nós precisamos não é de mais seguidores O que nós não precisamos não é de mais um evento O que nós precisamos é de um ambiente Que promove um profundo relacionamento com Jesus Nesse relacionamento com Jesus Vai nascer coisas novas Vai nascer eventos, programas, projetos Mas o que não nasce ali Não vai mudar a realidade não vai preparar os jovens para a fase que eles vão precisar estar preparados, sabe? É trágico, é trágico nós temos um ambiente onde nós estamos preparando pessoas que vão para a fase adulta com uma fé infantil, uma fé infantil não vai preparar os nossos jovens para viverem na Babilônia digital, nós precisamos construir grandes e profundos relacionamentos com Jesus que vão levar, a, vão levar os nossos jovens para a fase Adulta para enfrentar os seus gigantes com a preparação que precisam no seu relacionamento com Deus. Uma segunda inquietação que grandes líderes têm para enfrentar qualquer realidade eu começo a me perguntar, eu tenho essa indignação, relacionamentos significativos estão sendo gerados? Nós estamos é, proporcionando relacionamentos profundos, há um senso de pertencimento, preste atenção no ambiente que Davi é gerado, da onde ele surge, ninguém surge do nada gente, ninguém surge do nada, e olha só, você vê aqui, então... Perguntou a Jessé, esses são todos os, seus, os filhos que você tem? Jessé respondeu, ainda tem um caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse, traga-o aqui, não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo e ele veio, ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel, é este, levante-se e unja. O que, que Samuel fez aqui? Samuel percebeu, discerniu o corpo Paulo quando ele traz a instrução da ceia do Senhor em 1 Coríntios 11 Ele fala que nós temos que discernir o corpo de Cristo E nós vamos perceber o que está errado nesse corpo Samuel percebeu que faltava um Eu oro por ministérios, por ambientes, por líderes que discernem o corpo Que percebem o que está faltando Que traz o que deveria estar na mesa e não está E quando você vê a forma que Samuel é, descreve Davi, ele vai dizer que ele era um menino, ele era alguém de belos olhos e boa aparência há graça nesse olhar, há uma percepção amorosa há uma percepção é, de um relacionamento significativo que está nascendo e muitas vezes, o que vai sustentar as pessoas numa fase difícil, eu sei que a apologética é importante as bases da nossa fé, a palavra de Deus sendo ensinada, mas o um ambiente de ensinamentos profissionais é um ambiente onde há um relacionamento extremamente significativo. Você vai perceber que você aprende, você apreende mais do que você aprende. Por quê? Porque os relacionamentos têm um poder. Nós vamos reproduzindo comportamentos daqueles que nós admiramos. E isso, paternidade espiritual. Aqui, Samuel é um tipo de pai espiritual para Davi. Ele é um tipo de relacionamento reparador. Gessé é aquele que esquece. Os nossos jovens, os nossos adolescentes, eles vão chegar nos nossos ambientes talvez esquecidos da, pela sua própria família, não esquecidos porque os pais não é, estão mortos, os pais é, não 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 prestaram atenção, não cuidaram porque eram pessoas inacabadas mesmos. Nós temos uma geração de famílias de pais que geraram seus filhos na compensação porque estiveram ausente, que deram os seus filhos para a TV, para os smartphones, para os dispositivos eletrônicos porque não tinham tempo para estar com eles. E aí eles chegam eles são esquecidos, são órfãos de pais vivos, e quando eles chegam nesse ambiente tem que ter um ambiente de discernimento do corpo, onde vai gerar ali relacionamentos significativos. Um jovem, um adolescente que não sente que pertence a uma família espiritual, ele é vulnerável à tentação. Outro dia eu conversava com a minha esposa, eu me lembro quando eu a conheci, ela fazia uma faculdade em outra cidade que é na cidade de São Paulo. Nós estamos aqui a um pouco mais de uma hora de São Paulo e Aí então ela fala que cinco anos fazendo aquela faculdade todos os finais de semana, ela fala que teve um final de semana que ela não voltou para casa, porque ela servia no ministério na igreja, ela estava conectada profundamente na família, e mais do que os aprendizados que ela teve, ela tinha uma sensação de que ela tinha um comprometimento com uma família espiritual, ela tinha para onde voltar, ela tinha para onde ser é, acolhida e depois ser reenviada, e isso vai nos proteger, o relacionamento, o pertencimento protege, o pertencimento vai nos proteger, preparar para os grandes desafios, um jovem, um adolescente que tem pertencimento, que tem uma base profunda com Deus, ele não vai ceder as, as, as primeiras tentações que aparecerem diante dele. Então vamos avante, nós temos que ter ministérios de juventude, líderes que façam com os jovens o que Davi o que Samuel fez com Davi. Por meio de relacionamentos é, significativos, nós vamos lembrar dos, es dos esquecidos, nós vamos reconhecer o real valor das pessoas. Quando a Bíblia fala lá, Efésios 4, e vai falar de dons de governo, isso é mais do que simplesmente alguém que tem uma função no corpo. Isso são as especificidades de cada um, então cada um é honrado de acordo com o que carrega se nós não honrarmos cada pessoa de acordo com aquilo que ela é, nós não receberemos o presente que ela traz, um ambiente poderoso nesse mundo para trabalhar com a nova geração é um ambiente que vai fazer o quê? Que vai reconhecer o valor das pessoas, que vai dar lugar à mesa, que vai promover as pessoas e que vai enviar as pessoas para o seu destino, é por isso que nós falamos aqui que as nossas células são apostólicas, porque nós somos descobridores de destinos e nós enviamos as pessoas para os seus destinos proféticos em Deus, para isso nós estamos aqui na terra, não somos apenas pessoas ensimesmadas, olhando para si e querendo apenas um cuidado por si só, mas somos preparados no pertencimento para o nosso destino, Samuel foi isso na vida de Davi, e qual foi o efeito desse relacionamento de Samuel com Davi? Olha a espiritualidade produtiva aqui, 1 Samuel 16:1 Samuel apanhou o chifre e cheio de óleo e ungiu na presença dos seus irmãos... E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi e Samuel voltou para ramar. É, Davi foi preparado para ir adiante, Davi foi cheio do Espírito Santo. E vamos avante, vamos avante, eu oro para que Deus te abençoe com, res... é, com indignação, desconforto, com respostas fáceis, meias verdades e relacionamentos superficiais, para que você possa viver profundamente o coração de Deus. Vamos lá Terceira inquietação de grandes líderes em qualquer momento. Como estamos discernindo a cultura que estamos inserindo? Como que nós estamos lendo a nossa cultura? Como que nós estamos percebendo os tempos em que vivemos? Muitos líderes estão apanhando, não sabem nem de onde está apanhando, entendeu? Porque são atropelados pelo meio que estão. Eles começam a falar mal dessa geração, falar mal dessa geração. É você se posicionar numa posição de consciência comentarista, Deus não te chamou para ser comentarista comentar como é essa geração, Deus te chamou para ser um protagonista Deus te chamou para influenciar essa geração é por isso que eu falo que eu acredito nessa geração, porque o que falta a eles nós podemos entregar, nós somos aqueles que dá o que está faltando, nós temos que ser discernidor da cultura em um tempo de muita ansiedade de suicídio, de Babilônia digital, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos discernir a nossa cultura bem, o que, que dá Davi faz no campo de batalha, ele discerne os gigantes, olha o que, que acontece, Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu, teu servo irá e lutará com ele, diante dos gigantes da cultura quem discerne a cultura, ele não teme, lembra o que eu falei aqui no começo, medo é reação, decisão é coragem, coragem é decisão, então o, aqueles que discernem a cultura, eles vão ter as chaves necessárias para derrubar o gigante, e nós precisamos ser esses que discernem a cultura, Davi ele discerne e se posiciona cirurgicamente para vencer o gigante, Efésios 5, 15 16 16, um cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus, ué, os dias não são maus, então ele não deveria falar para a gente ficar com medo, mas ele fala, diante dos dias maus, temos que aproveitar as oportunidades, então tem oportunidades nos dias maus quem discerne a cultura, vai encontrar as oportunidades nos dias maus eu não posso dizer, que os dias que nós estamos vivendo são dias bons, eu não posso dizer que uma multidão de enlutados é incrível, não é, agora diante dos dias maus, nós temos oportunidades, quem é discernidor da cultura, percebe a oportunidade sabe, às vezes discernir a cultura é discernir as mentiras que foram contadas para essa geração, quando nós estudamos gerações x, geração y, geração z, quando nós estudamos milênios, boomers, nós vamos estudando cada comportamento, nós vamos entendendo que a, a cultura definiu o comportamento de uma geração, isso é o poder da narrativa, por que, que alguns comportamentos ruins foram gerados? Porque uma mentira foi contada e aquela geração acreditou, e se uma mentira foi contada e gerou um grupo de gente ansiosa, um grupo de gente com é, doenças mentais, um grupo de gente que se mata, um grupo de gente que numa pandemia de Covid, a OMS vai dizer que é, suicídio é um alerta para a nova geração, eles não estão morrendo de Covid, mas o suicídio é um alerta, e o que, que acontece? Eles ouviram alguma mentira e eles acreditaram nela, nós estamos aqui para contar a verdade a respeito deles, nós estamos aqui para dizer como o João, há muito tempo atrás, disse para os jovens do seu tempo filhinhos, vocês são fortes vocês já venceram o um maligno e o poder de Deus habita em vocês vocês não são vítimas vocês não tem que se esconder vocês têm que ser cheios do Espírito Santo, não fiquem distraídos com o vinho que enche vocês de brigas, mas sejam cheios chapados do Espírito Santo, eu preciso contar essa verdade, eu preciso mostrar o caminho, eu preciso mostrar o destino sabe, Pai super protetores, gerou gente fraca e uma família espiritual saudável, vai gerar gente forte se a orfandade gerou pessoas que se tornaram sociopatas sociais, a o pertencimento, à paternidade, vai gerar as pessoas mais extraordinárias que esse mundo vai conhecer, por isso grandes líderes são chamados para um tempo como esse, por isso Davi discerniu um gigante no campo de batalha, por isso você discernirá o gigante que está diante de você, e por último, vamos avançar aqui, indignação de um grande líder... Há um grande compromisso com a vocação e o propósito de vida. Há um grande compromisso com o meu legado. Ei, nós não estamos aqui seguindo modas, nós estamos construindo um legado. Quando eu olho para a história dessa igreja, sabe, eu olho para construções de grandes coisas. Eu percebo que é, nos últimos 15 anos, cerca de é, 12 mil pessoas foram batizadas nas águas, sabe. Uma escola foi criada, muitas pessoas foram enviadas para os seus propósitos de vidas, isso não é coisa, um campus que tem preparado pessoas, que tem recebido, enviado pessoas semanalmente para os seus destinos, foi construído e aqui você percebe um discernimento de gerações o que é isso? É um legado, é uma marca forte que nós vamos deixar para as gerações seguintes e eu preciso entender há um compromisso, as pessoas estão se comprometendo com sua vocação e com seu propósito, olha o que, que acontece a respeito de Davi, o que, que é dito a respeito dele quando o Espírito Santo é enviado ali no Novo Testamento e nós vemos aqui em Atos capítulo 3 versículo 36, tendo pois Davi servido ao propósito de Deus em sua geração adormeceu e foi sepultado com seus antepassados e o seu corpo se decompôs, ele serviu ao propósito de Deus na sua geração e isso é o que importa, olha o que que é, Craig Groeschel fala, ele vai dizer todas as pessoas acabam em algum lugar da vida, mas poucas acabam lá de propósito, Ei, você não é um acidente, os jovens não são, essa geração não é um acidente, eles não nasceram no tempo errado, eles nasceram no tempo certo, a juventude no meio da igreja, ela precisa pertencer a um ambiente de intencionalidade, um ambiente de discernimento de propósito, sabe, eu olho para essa geração e eu vejo gente que quer ganhar o seu primeiro milhão e nós temos que trazê-los para a realidade do céu e perguntar para eles, primeiro milhão para quê? Por que, que você quer ser rico? Eu vejo uma galera que quer empreender com sucesso, empreendedorismo é a frase da geração Z, e qual que é o nosso papel? Nós temos que trazer assim, empreender, por quê? Eu vejo uma galera que quer experimentar o poder de Deus, e eu vou trazê-los para a realidade, e nós vamos é, conversar sobre ser cheio do Espírito Santo, ser cheio do poder de Deus, para quê? Eu vejo em Atos 3, o primeiro milagre, depois da descida do Espírito Santo, acontece ali quando os discípulos vão orar e um aleijado na porta do templo e eles são movidos de compaixão, o desejo de servir, o desejo de ajudar o próximo gera milagres. Então eu tenho que trazer o porquê: porque os dons, porque o dinheiro, porque os recursos, porque a influência servem ao propósito do céu, abençoar as pessoas, edificar a igreja, revelar a eternidade. E aí nós vamos trazendo o senso de legado e nós podemos enviar as pessoas preparadas para prosperar em qualquer área, porque um legado está sendo construído, o generoso prospera, o reino avança alguém descobre o seu talento e o seu dom a igreja é edificada, o não crente é alcançado, Jesus é revelado na nossa cultura, uma faculdade é cheia do Espírito Santo, uma empresa inteira conhece o poder de Deus As igrejas são plantadas ao redor do mundo, povos não alcançados são alcançados, então nós precisamos terminar no lugar que Deus quer de propósito e no Espírito Santo você tem poder para isso, eu quero orar com você, eu quero declarar que você não vai ser alguém atropelado pelas marcas da cultura, atropelado pelo que acontece no nosso tempo como disse William Halsey não há grandes pessoas nesse mundo apenas grandes desafios que as pessoas comuns se levantam para enfrentar, você está sendo chamado para enfrentar grandes desafios e construir uma grande história com Deus aqui na terra, influenciando ao invés de reclamar, sendo protagonista ao invés de comentarista, sendo alguém que em qualquer tempo abre o céu e revela Jesus na cultura em que está. Feche seus olhos agora, eu quero orar por você. Jesus, nós oramos agora, declarando, presença de Deus, que nos leva para o nosso lugar de influência, não uma influência para ter mais seguidores, não uma influência para ter mais popularidade, mas uma influência para promover um relacionamento real e profundo com o Senhor, uma influência para discernir, encontrar as chaves da cultura e destruir os gigantes dela, desafiar o pensamento atual, trazendo as verdades do céu para a terra, nós oramos agora Jesus, para que relacionamentos significativos sejam gerados na igreja, não apenas uma mensagem de púlpito ou de YouTube, mas uma cultura que honra as pessoas, que promove as pessoas, que traz uma grande cumplicidade, revelando Jesus e revelando Jesus para outras pessoas, e oramos também Pai, para um legado que seja construído, ó Deus, com corações que te amam, com vidas que se rendem, que sabem que tudo que tem nas mãos, são para a sua glória, nós oramos em nome de Jesus, amém amém, amém, Deus te abençoe